0: Salut la famille, c'est Kadi, votre gossure. Bienvenue dans On dit quoi, le podcast dédié à la culture ivoirienne. Que tu sois un nouchi, un choco ou un mix des deux, cette plateforme est la tienne. Ici, nous allons parler de notre culture en tant qu'ivoirien, de ce que nous avons de si particulier en Afrique, des réalités de notre société, de notre diaspora, de notre musique et de bien d'autres choses. L'épisode du jour est consacré à moi. <rire> sans prétention aucune, euh, bien sûr avec toute la modestie du monde, j'ai décidé de faire cet épisode zéro pour, euh, pour vous parler de moi parce que euh, si vous êtes arrivé euh, ici, c'est que vous avez certainement écouté la bande-annonce de ce podcast et il me, semblait, euh, il me semblait légitime de vous dire un peu d'où est-ce que je parle, de vous dire qui je suis et de vous expliquer euh, la motivation euh, de la motivation qui a été la mienne en créant ce podcast, de vous expliquer euh, le chemin que j'ai un peu parcouru jusqu'ici. Euh, donc voilà, c'est un épisode zéro, un peu euh, confession, témoignage, où je vais euh, vous embarquer avec moi dans cette aventure on dit quoi. Donc euh, sans plus tarder, je vais me présenter à vous. Je m'appelle Kadhi Toileau, j'ai 24 ans. Je suis une jeune diplômée, fraîchement diplômée en droit des affaires. Donc voilà, j'ai une formation de juriste en droit des affaires. Et euh, ça fait maintenant, en tout cas en septembre, ça va faire six ans que j'ai quitté Abidjan pour euh, venir euh, poursuivre mes études supérieures en France. Et euh, je me suis dit que c'est peut-être l'heure du bilan que l'heure du bilan a peut-être sonné et, euh, et voilà, de toutes les manières, cette année 2020, ça a été une année euh, particulière pour euh, de nombreuses personnes dont moi et dans mon cas, 2020 a été l'année du bilan forcé l'année où j'ai dû m'arrêter parce que j'étais embarquée dans un rythme de vie euh, effréné je ne me reposais plus, je ne prenais plus de temps pour moi et euh, souvent le temps passe à une allure telle que on ne prend pas la mesure de, de ce qui nous arrive, on n'a pas suffisamment de recul sur ce qui se passe dans notre vie. Et, euh, et je pense que 2020 m'a aidé à m'arrêter, à prendre du temps pour faire euh, un bilan, un mini bilan en tout cas de, de ces six années, euh, six années hors de mon pays, loin de ma terre, de mes racines. Et, euh, et voilà, je, je parle vraiment uniquement en mon nom. Hein. Je n'ai pas, pas la prétention de parler au nom de, au nom de toute la diaspora ivoirienne, en tout cas celle qui, qui, qui est en France. C'est un récit très subjectif hein, de, de mon expérience, de ce qui s'est passé pour moi, de ce que j'ai appris, de mes hauts, de mes bas, de mes échecs, de mes réussites. Donc euh, voilà. Il faut savoir qu'avant de, de venir en France... Euh, moi, je suis un pur produit du lycée Sainte-Marie, hein. de la 6e à la Terminale. Je suis, euh, je suis un bébé Sainte-Marie. Euh, je parle du lycée Sainte-Marie de Cocody, pour ceux qui connaissent. Promotion euh, Les Étoiles de l'Excellence. Euh, C'est un lycée qui m'a <rire> vu me construire en tant que jeune femme. J'ai rencontré mes meilleures amis, qui sont aujourd'hui mes sœurs. Vraiment, les filles, si vous passez par là, je vous embrasse très fort. Myriam, Sinzin, Lika, Bijou, Soukeina, Jessica, Balissa. Et je suis sûre que j'en oublie. Vraiment, salut à vous, les filles. Et euh, voilà, c'est un lycée où j'ai décroché un bac euh, littéraire, un bac euh, A1 pour ceux qui connaissent. C'est mi-mathématiques, euh, mi-philosophie. Euh, mais attention, hein, ne, ne me prenez pas pour ce que je ne suis pas parce que euh, A1 ce n'est pas, pas des vrais maths, c'est des maths très allégées donc euh, je ne suis pas une et Moi j'étais plutôt quelqu'un de très littéraire et ma matière préférée c'était la philosophie. Hein. J'ai même pris des cours particuliers en philosophie pour vous dire à quel point je suis bizarre. Qui prend des cours particuliers en philosophie Les gens ont des professeurs, ont des répétiteurs chez eux à la maison pour faire mathématiques, SVT sciences physiques, moi je prenais des coups personnels pour la philosophie. Donc bon, voilà, ça déjà c'est pour vous dire euh, que j'étais très attirée par le monde des idées. C'est toujours le cas aujourd'hui. Et, euh, et voilà, après, bon, comme je vous disais, j'ai eu le bac, hein. j'ai réussi à avoir une inscription en France. Il faut savoir que, euh, faut savoir que vraiment les démarches Campus France, et, et que ce soit les démarches Campus France... La demande de visa, la paperasse, c'est un véritable parcours du combattant. Et dans mon cas, ça n'a pas vraiment été facile. Mais je remercie en tout cas ma maman qui m'a beaucoup épaulée dans ces démarches-là. Et, euh, et euh, voilà, malgré tout, euh, tous les, les aléas, les petits obstacles que j'ai eus sur mon chemin, j'ai fini par, euh, par avoir le visa et, euh, et partir. Mais il faut dire que c'est une expérience qui m'a beaucoup marquée. Parce que c'est la première fois où j'ai été confrontée à, à ce que je peux appeler le, le rapport déséquilibré qui existe entre, entre la France et la Côte d'Ivoire et de, de manière générale entre la France et ses anciennes colonies. Et je peux dire que ça a été un point de départ dans ma conscience politique sur pas mal de choses, sur ce monde d'injustice dans lequel on vit aujourd'hui. Mais bon, ça c'est... C'est un autre sujet qui donnera lieu à d'autres épisodes de podcast et, euh, et donc euh, je ne je pourrai jamais oublier euh, les, les circonstances tellement brusques dans lesquelles j'ai quitté Abidjan. Tout a été fait dans la précipitation, c'était vraiment un départ, euh, un départ en catastrophe hein, parce que... Euh, Enfin, c'est en tout cas c'était assez compliqué, j'ai pas eu beaucoup de temps pour dire au revoir aux gens, j'ai pas eu beaucoup de temps pour me préparer même psychologiquement, c'est d'une violence quoi, c'est-à-dire qu'on a passé toute sa vie avec ses parents, avec sa famille, on se dit bon, je fais des démarches pour aller à l'étranger, mais on ne mesure pas ce que c'est tant qu'on n'est pas en train de faire les valises pour se rendre compte que en fait, on va on va aller à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, on va dire au revoir à sa famille, on va monter dans un avion et on va vers une vie, on va vers un inconnu qu'on ne maîtrise pas. Et vraiment, je, je vous en parle. Je suis très émue même en vous en parlant là maintenant parce que... Euh, ah, ça a, un moment, ça a été un moment déchirant quand même quand j'y repense. Et, et je n'ai pas, pas réussi à, à cet instant-là à mettre des mots sur ce qui me traversait. Je sais juste que c'était un sentiment assez... Euh, Assez, assez, assez spécial, assez, assez douloureux. Mais euh, voilà, ce n'est pas quelque chose que j'ai exprimé, j'ai verbalisé à l'époque. Donc bon, j'ai continué un peu mon petit bout de chemin. J'ai commencé à vivre ma vie en mode robot. Je suis arrivée dans un pays. Il y a eu le choc des cultures, le choc de la différence, le froid. Enfin, quand vous vivez un premier hiver, c'est très, très, très difficile moralement. Et même le, le contexte dans lequel je suis arrivée parce que euh, en fait, il n'y a qu'en partant de chez soi qu'on peut voir à quel point on est privilégié quand on vit à Abidjan. Franchement, je le dis en toute honnêteté, je ne viens pas d'une famille, euh, voilà, de... je veux dire, je ne fais pas partie d'une famille richissime, mais je peux dire que quand même, je... à Abidjan, je fais partie des rares personnes qui vivent dans la classe moyenne, et on ne se rend pas compte du privilège que c'est cette classe moyenne jusqu'à ce qu'on arrive ici en France. On passe d'une vie dans une dans une maison, dans un certain confort, à des espaces qui sont tellement réduits. Et j'avoue que la première nuit, ça m'a fait un gros, 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 gros choc. Je crois que ça a été le premier instant où les larmes se sont... Euh, où les larmes ont gagné, ont gagné sur ma, ma résistance. Et ouais, la première nuit, j'ai pleuré parce que c'était très, 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 très dur. Très dur. Mais euh, voilà, tout de suite... En fait, j'ai pas eu le temps de... Je n'ai pas eu le temps de me poser pour réaliser ce qui m'arrivait. Il fallait tout de suite que je sois, que je, je sois jetée dans le rythme, que j'apprenne à maîtriser les transports, les correspondances, que j'apprenne à, à faire les démarches administratives, que ce soit au niveau de la préfecture, de la sécurité sociale, bref, des choses que je ne faisais pas à Bidjan, on occupait pour moi. Maman le faisait pour moi, il y avait toujours quelqu'un qui s'occupait de nous. Et là, j'ai été un peu comme quelqu'un qui ne sait pas nager, qu'on a jeté dans, dans un bassin. Et, et voilà, j'ai dû tout apprendre sur le tas, rapidement, m'acclimater, me faire à, la, à cet environnement-là. Et, euh, et même, je me rappelle, je suis arrivée en retard aussi. Donc, il y avait des cours à rattraper. Pour ceux qui sont dans des filières juridiques, vous imaginez les cours, ce que c'est. Donc, j'avais deux semaines de cours à rattraper. Je ne vous dis pas... En fait, il y a des jours, je suis assise là et je me dis vraiment, si ce n'est pas... Parce que moi je suis croyante. Si c'est pas pas la main de Dieu, je sais pas comment est-ce que j'ai euh... Je sais pas comment j'ai pu faire ça. En tout cas, on a tous cette force en nous qui nous permet de surpasser certaines, certaines épreuves certaines épreuves difficiles dans notre vie. Et donc de la licence 1 à la licence à, au master 2 pardon. Je, je vivais en mode robot, c'est-à-dire que je faisais ce qu'il y avait à faire. J'allais en cours, je validais plutôt bien mes années. Et, euh, et vraiment, fin 2019, je, je vais me confier à vous. J'ai toujours eu un parcours, un parcours d'excellence pour ceux qui me connaissent. J'ai toujours été une, une, une jeune femme brillante. À l'école, bien sûr, hein. ce n'est pas, pas de la prétention, mais j'ai toujours quand même été brillante dans mes études. J'enchaînais les, les remises de diplômes, première de la classe, fierté de sa famille. Bon, voilà, on grandit dans cet environnement-là où on se dit... c'est pas qu'on ne pense pas qu'on va échouer un jour, mais c'est très loin de nous, c'est très loin de nous. Donc voilà, je valide mon Master 2, je sors major de, de mon certificat de droit des sociétés. Et... Euh, et en... Et en septembre 2019, je passe euh, l'examen d'entrée à l'école d'avocat. Et euh, fin octobre, je rate cet examen. Fin octobre 2019, je rate cet examen. Et, et là, ça a été le début. Ça a été le début d'une euh, grosse phase de remise en question. C'était moi qui a dit « je viens d'échouer ». Moi qui a dit Toileau, euh, élève brillante majeure de promo. Pour la première fois de ma vie, je viens de connaître un échec euh, niveau scolaire. Ah, qu'est-ce que ça m'a fait mal. Qu'est-ce que ça m'a fait mal. Et euh, à l'heure où je vous en parle, je, ça va mieux, hein, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Mais vraiment, les amis, je reviens de loin, de très loin. Et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup affecté. Et, euh, et à la suite de, de cet échec, peu de temps après, j'ai aussi eu des problèmes dans, dans ma vie, dans ma vie personnelle. Donc vraiment, la fin de l'année 2019, je sentais déjà que, <rire> que 2020 n'allait pas être une année une année de tout repos pour moi. Je sentais que c'était une année qui allait me travailler au corps, qui allait, me, qui allait vraiment me me remuer, me bousculer dans mes certitudes, dans, mes, dans, dans ma zone de confort, dans mes acquis. Et ça a été le cas, ça a été le cas, l'échec le, à, à, ce, à cet examen m'a fait relativiser beaucoup de choses. Ça m'a permis d'entamer de, un travail sur moi-même, que, que je fuyais depuis des années, où je sentais quelque part au fond de moi qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, que je n'étais pas forcément là où je voulais être. Mais c'était une voix que je ne voulais pas écouter, c'était une voix que j'ai que j'ai mis sous silence, parce qu'il fallait que j'avance. Pour moi, il fallait que j'avance, il fallait que j'avance, il fallait que j'avance. Je voulais en finir avec... Euh, avec... En fait, c'était comme si j'étais euh, venue pour un objectif. Je voulais cet objectif-là, je ne voyais plus rien. Je ne voyais plus rien. Pour moi, c'était ça, c'était ça, c'était ça, c'était ça. Et quand j'ai raté cet examen, parce que toutes ces années de droit-là, c'était pour cet examen. Et quand j'ai raté cet examen, je me suis dit, mais qu'est-ce qui me reste Qu'est-ce qui me reste et ça paraît tout bête comme ça, mais il faut savoir que moi, je suis une personne qui, qui s'est construite à travers, euh, à, à travers sa réussite scolaire, sa réussite dans les études. Donc pour moi, l'échec à l'examen, je l'ai vécu comme une grosse blessure narcissique. C'était « mais si je rate un examen, qu'est-ce que je suis ?» Parce que mes compétences à l'école, ça a toujours été quelque chose qui a été survalorisé dans mon entourage... Aujourd'hui, on m'a toujours, en fait, toujours fait ce compliment-là et je l'ai pris pour acquis. Je me suis dit, c'est la chose dans laquelle je suis, je suis la meilleure. Il n'y a pas un autre domaine que je maîtrise. Et c'est là où je commettais une grosse erreur parce que je ne connaissais pas ma propre force. Je sous-estimais toutes les ressources intérieures que j'avais en moi. En fait, j'étais dans, dans des croyances limitantes où je me suis dit, en fait, il n'y a que dans ce milieu-là où je peux exceller. Et vraiment, cette épreuve-là, je pense que c'est vraiment Dieu qui est venu me rappeler à l'ordre pour me dire... Et si je t'enlève aujourd'hui la réussite scolaire Qu'est-ce que tu vas faire Qu'est-ce que tu vas faire Comment est-ce que tu vas te reconstruire Comment est-ce que tu vas te relever Qu'est-ce que tu as à offrir à ce monde si je t'enlève la réussite scolaire Et, et je n'avais pas la réponse à cette question. En tout cas, fin 2019, j'ai vraiment vécu la, les fêtes de fin d'année les plus tristes de toute ma vie. J'avais plus de réponse à ces questions-là, mais au fond de moi, en fait, j'ai toujours eu ce sentiment. Je me suis dit, en fait, je suis quelqu'un qui qui supporte pas de subir, qui supporte pas de subir le temps, qui supporte pas de subir sa vie, et je me suis dit, franchement, ces épreuves que j'ai vécues pour la fête, pour la, pour les fins d'année, pardon, elles m'ont mise à terre, mais mais en fait, je ne vais pas me laisser faire. Je vais travailler sur moi, je vais aller à la reconquête de moi-même, je vais aller explorer toutes les zones que je n'ai pas explorées dans ma vie. Je vais aller creuser au plus profond de moi-même, sortir de ma zone de confort, aller confronter tous mes démons intérieurs, aller confronter toutes mes croyances limitantes sur moi-même, essayer de, de faire la paix avec qui je suis. Et ça a été un travail éprouvant. Ça a été un travail déchirant. Parce qu'il faut savoir que euh, je commençais à peine à sortir un peu la tête de l'eau. Quand on a été confiné, on a été confiné. je me suis dit « Mais mon Dieu, qu qu'est-ce en fait, qu que tu veux me faire là »« Qu'est-ce que tu es en train de me faire ?» Je viens à peine d'essayer d'entamer ce chemin de reconstruction. Et il y a le confinement, il y a le corona, parce que je m'étais embarquée aussi dans le travail. Je, je faisais des heures à non, à non point finir, je ne comptais plus mes heures au travail. Il y avait des moments où je rentrais à la maison, il était 3h du matin, 1h du matin... C'était n'importe quoi. En fait, je m'engouffrais dans le travail pour oublier ma souffrance euh, enfin la souffrance de cet échec et de, de, des problèmes que j'avais dans ma vie personnelle. Et je me suis dit, waouh, en fait, toutes ces épreuves-là, je pense qu'il y a un message que tu dois retirer. En tout cas, Dieu essaie de te faire passer un message. Tu vas te retrouver seul face à toi-même. Et ça a été le cas. Ces mois de confinement, de confinement, ça a été un mois de... Ouh là là Ça a été un mois qui qui a changé ma vie, qui est en train de changer ma vie en tout cas, qui est en train de, de changer ma vie de manière significative. Et, euh, et c'est pendant ce mois que je me suis dit, Kadhi, tu vas faire un bilan, tu vas réfléchir à ce que tu as envie de faire, tu vas réfléchir à créer autre chose, parce que la vie, la vie qui est la tienne, elle ne se limite pas à la réussite ou à l'échec à un examen professionnel. Il y a des choses que tu, vas, tu as à offrir au monde, en tout cas, tu n'es pas né sur cette terre pour rien. Personne n'est né sur cette terre pour rien. Nous avons tous une mission de vie qu'il faut découvrir. Et comme on dit, hein, chaque génération a sa mission de vie. Et soit on l'accomplit, soit on la trahit. Et moi, je, non. Je n'ai je jamais voulu être du côté de ceux qui trahissent leur mission. Je ne supporte pas la lâcheté. Je ne supporte pas d'abandonner face aux épreuves. Je, en tout cas, je ne me suis pas bâtie comme ça. Je ne me suis jamais bâtie avec un mindset d'abandon. Et donc, je me suis dit, bah... Je vais essayer de créer quelque chose. Et je me suis rendu compte que depuis des années, j'avais toujours, de, toujours eu envie pardon, de prendre la parole, de m'exprimer sur des sujets. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui aime beaucoup discuter, qui aime refaire le monde, qui aime les débats d'idées. Et parfois même, je peux m'enflammer parce que j'ai des débats passionnés, passionnants avec des gens. Et je me suis dit, mais Caddy, voilà quelque chose que tu pourrais faire. Ça fait des années, par exemple, que tu consommes le podcast, à un média que tu aimes beaucoup. C'est quelque chose qui te nourrit intellectuellement. Pourquoi est-ce que tu ne créerais pas un média Justement pour, pour parler de toutes les épreuves qui t'ont traversé ces six dernières années. Tous ces sujets dont tu aurais voulu parler et dont tu n'as pas pu parler parce que tu n'as pas trouvé soit une oreille ou parce que tu n'étais pas disposé à ce moment-là, d'un point de vue psychologique, à en parler avec certaines personnes. Et... Euh et du coup, euh, voilà, je vous passe de nombreux détails hein, parce que, voilà, je n'ai pas non plus envie de, de vous saouler et je ne veux pas que cet épisode zéro soit trop long. Mais euh, en tout cas, cette période de, de confinement, ces épreuves m'ont permis de, de savoir que j'avais envie de créer un podcast. Depuis longtemps, c'était une idée qui trottait dans ma tête. Mais bon, voilà, je n'étais euh, pas, pas encore disposée à me lancer. Et, et voilà, le confinement, les épreuves m'ont forcé à faire le podcast, c'était une question de vie ou de mort. C'était soit je créais, soit je mourrais, soit je, je décidais de sortir de ma zone de confort, de faire en sorte que toute cette souffrance-là qui a été la mienne puisse être transformée en quelque chose de positif pour le monde, pour, pour, pour mon pays, pour ma culture que, que j'aime de tout mon cœur. Et c'est pour ça que j'ai décidé de, de créer ce podcast. J'ai réfléchi sur toutes les choses qui m'ont animé ces dernières années, j'ai toujours eu euh, envie de parler de mon expérience en tant qu'ivoirienne euh, dans la diaspora. En tant que, euh, en tant que, euh, voilà, en tant que jeune femme qui s'est construite euh, dès l'âge de 18 ans hors de ses repères. Toutes les questions spirituelles, politiques, intellectuelles, sociales, que j pu, culturelles que j'ai pu me poser tout au long de ces dernières années. Je vais en faire un podcast et euh, je vais faire en sorte que ce podcast-là soit... Ma manière à moi, un, de dépasser ces épreuves-là, parce que avant tout, c'est quelque chose que je fais pour moi, pour, euh, pour faire la paix avec, euh, avec ces différentes épreuves. là Excusez-moi, je suis émue quand je vous parle. Euh, pour faire la paix avec ces épreuves-là et aussi pour apporter quelque chose au monde, parce que ma voix compte, la voix de tout le monde compte. Et... Et voilà, ce podcast, c'est pour aussi me réconcilier avec ma culture que j'avais mise de côté pendant toutes ces dernières années. Je me suis rendue compte que j'étais devenue complètement étrangère à ma culture. J'étais déconnectée de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et je me suis dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc, j'ai décidé d'allier dans ce podcast les deux choses que j'aime le plus, à savoir ma culture, euh, ma passion pour euh, le débat, l'échange, les conversations. Et euh, voilà. Je ne sais pas où on dit quoi va nous mener, mais je sais en tout cas que c'est le début d'une grande aventure, que ce soit pour moi, que ce soit pour vous, que ce soit pour nous, parce que euh, voilà le but, on dit quoi, c'est vraiment de créer du lien avec vous qui m'écoutez, avec vous qui allez partager euh, l'intimité de ce podcast pour les prochains mois à venir. Euh, c'est le début. Je, je ne sais pas où ça va nous mener, mais... Ces derniers mois, j'ai appris à lâcher prise, j'ai appris que je ne pouvais pas tout contrôler, j'ai appris que, euh, que la vie c'est devant et qu'il euh, faut faire les causes et voilà, Dieu se charge du reste. Enfin, même si vous n'êtes pas croyant, en tout cas la vie se charge du reste et euh, donc voilà ce petit blabla de, de présentation, de, de confession, de témoignage du parcours qui a été le mien jusqu'à la création du podcast. J'espère qu'il vous a plu. en tout cas n'hésitez pas à me faire vos feedbacks sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur les pages du, du podcast, sur instagram c'est euh, on dit quoi podcast, Twitter c'est on dit quoi 225. Euh, Facebook, c'est on dit quoi, le podcast est dit à la culture ivoirienne Voilà, n'hésitez pas à venir euh, en parler avec moi à m'envoyer des DM pour me dire ce que vous pensez D'ailleurs, euh, je vous laisse dans la, dans la barre de description euh, de, de cet épisode euh, le ma Un mail, pardon, une adresse mail à laquelle vous pouvez m'écrire Si vous souhaitez participer au podcast Si vous avez une histoire que vous voulez raconter en rapport avec, euh, avec notre culture ivoirienne Vraiment, n'hésitez pas et, euh, et voilà je pense que j'ai fait le tour hein. je pense que je vous ai dit je me suis beaucoup livrée dans ce podcast d'ailleurs je vais réfléchir à le publier ou pas mais dans tous les cas merci d'avoir pris le temps de m'écouter je vous dis à très 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 bientôt et euh, voilà je vais commencer ce podcast par une série d'épisodes sur, sur la diaspora l'expatriation des Ivoiriens et je vous attends très nombreux et euh, voilà, à très bientôt